0: スマートニュース特集のコーナーです、えー。今朝は前内閣総理大臣で自民党衆議院議員の菅義偉さんお迎えしました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします
1: 。はい、ご無沙汰して
0: おります。そうえー、そして今朝はラジオ日本高倉徹記者にも入ってもらいました。よろしくお願いします。ますえー、今年は今年になってもう2週間以上3週間ぐらい経ってますけれども。菅さんはどんな年にしようと思っていらっしゃるんですか。
1: まあ、やはり戦争でですすよね
0: ねそうこの地球の中で行われてるちょっ事態、は
1: いると、はいうこと自体それとあとは無力感というのがありますよね。ああ無力感国連も機能させることはなかなか難しいですし、はいえー、日本で、うんまあ、できることはまあ支援
0: 策ですよね。支援策はいそう,ですね、そうかやっぱりまああのロシアのウクライナ侵攻っていうのは、まあ、去年あのまさか本当に起こるのかと私などは思っていたんですけれどもこれはやっぱりショッキングでしたね
1: 、まあ、そういう人がほとんどだったじゃないですかね
0: 。ねえいやだからなんか本当にあのもちろん紛争っていうのは世界各地であのいろいろちっちゃなものから大きなものまであると思うんですけれども、まあ、今回の戦争っていうのは。あの映像もありますしなんかこう,こうウクライナの中で戦争が起こっていてでもキーウで普通に暮らしていたりそうじゃなかったりとこうその落差とか何か何とも言えない気持ちになりますね
1: 、うんうんまあ、あれ戦争の恐ろしさですよね。
0: そうですねこれをどうにか支援していかなくてはいけないと。
1: とですよね,すね
0: 平和っていうのはこういう戦争が起こってみるといかに大,あの大事かそしてこう取り戻す難しさというのを感じますね。
1: ありますよね、うん
0: 、そうですか
1: ですから、はい、抑止力というんですかね、うんうん、常に兼ね備えてなきゃならないということを再認識したと思ってます。
0: あそうですか抑止力、えーはい、これについてはまた後ほどゆっくり伺いたいと思ってますけれどもあの先週ですかベトナムにいらしたの
1: 。そうです
0: 、ね、これはもう前もって決めていらしたことだったんですか
1: あの公式の招待を何回となくいただいてましたんで、はい、ただ国会もありますし、えーまあ、時期を見て。はい国会に起こらなのです
0: うあのベトナムはまたアジアの中で急成長している国と考えていいわけですよね今、ま
1: ああの。急成長してますし、はい、さらに未来も抜けても圧倒的に可能性が高いところだというふうに私たちは思ってます
0: 。はい、ん,なんかあの日本と結構こう肌が合うというかそういうところがあるとも聞いているんですけれどもどうなんでしょうね。
1: 非常に勤勉なな人が多いって言ってますよね
0: うそうなんでう、ね、だからビジネスとかでねよく結びついてますけれども国家主席と会談をされたということなんですが、まあ、どんなお話を一番重くされたんでしょうか
1: 。まあ、国家主席と首,首相ですよね、うんはい、とあ,の、まあ国際情勢だとか、はい、それとか2国間の関係。そうしたことについていろいろ話をさせていただきました、うんうん、それと私工場視察したりですね、ええ、してきたんですけども、はい、驚いたのは、ええ、その視察した工場で、まあ、女性が7割なんですよね
0: あ七7割女性ですか
1: それで管理職が5割が女性だって言ってました
0: そうですかはいそれはちょっと日本も見習わなければならないですよね。いやいやびっくりしましたね。えー、そうですか。ええー、これは高倉貴さんも、はい。はい
2: 。そうですね。まあ非常にあの昨年は横浜でベトナムフェアなんかも開かれてですね、うん、非常にやっぱり日本とベトナムのつながりというのはあの近いというかあのこれからもっともっと増えていくと思うんですがあの菅さんが総理になられて初めて訪問された国がベトナムでしたね。そう,ねそうです
0: 。ああ、そっかそっか。そういうつながりも
1: 。まあそれもあります。やはりアジアの中で成長、ええ、さらにあのコロナのことでですね、えー、やはりサプライチェーンジというのは分散させなきゃならないという,、うんうねうんええ、まあそうしたこととか。
0: そうですねはい、あのちょっと話変わるんですけれども、まあ、去年2022年というのは、あの安倍さんがまあ銃撃されて亡くなるという、まあ、ショッキングなニュース、日本にっあったわけですけれども、亡くなって半年過ぎましたが、これ、改めて半年経って、どういうふうに思っていらっしゃ
1: いますし安倍さんの存在意中
2: の大きかったなと思いますよね、
0: うん、そうですよね。はいうん
2: 特に、ね、菅さんはその官房長官として、まあ、安倍さんと二人三脚で8年近く長期政権を担われてきたということで、まあ、その安,倍さん安倍晋三さんという人は菅さんにはどのような存在だったんでしょ
1: うか私安倍さんと本格的に付き合わせてもらうようになったのは当選2回なんですけども。いいね自民党の総務会というのがあって私が北朝鮮に対して政府が炎上前やることに大反対したんですんそれは拉致問題がありましたから、ええええ、どっちみち炎上したところで国民には行き渡らないと行き渡る保障をなんとかなければダメだってやったんですけど、ええ、たまたまそのことが新聞で報道されて当時、官房副長官だった安倍さんから電話かかってきて会いたいと言って会っていろんな話をする中でまあ非常に確かな国家感っていうのがありましたですよねで私はまあゼロからのスタートで叩き上げで安倍さんは全く違いましたからそういう面でのいつかこの人は総理大臣になるんだろうなと。して、したいなと思った、ちゅうのはその時からです、ね。あ,あ、そうで
0: すか。うん、
1: ですから、えー、ある意味でずっと憧れていた。憧れ
0: ていた存在。うん、ええ、うん。そうですよね。あの、去年の七月、あの時、菅さんはもういてもたってもいられなくて、すぐに病院に駆けつけた。わけですよね。
1: そうです。うん
0: あの、そして、国葬での、弔辞。はい。
2: 私はあの武道館で,であの国葬を取材してまして菅さんの,やはりあの友人代表の言葉というのがすごく今でもこう心に残っているんですけれども、ね、やはりあれ,あれは菅さんどういった思いでこう読み上げられたんですか
1: 私、実は安倍家の葬儀・告別式とやりました、ね。はいはいそれ終わった後に奥さんがご挨拶に来られて何かそういうことがあったらもうぜひ菅さんにお願いをしたいと私たち家族でみんなで決めてるんですよってその際はお願いしますってですから2か月ぐらいあったんですよね。私ににとってみれば安倍さんに対する最後のの感謝の挨拶させていただける機会だった、うん、まあそういう思いでいろんなことを思い出しながら追悼の字を読んだということですよね。うん
0: 、もうあれは本当に心に響いた長寿でしたね
1: 。ええ、私に拍手
2: なんなんだろうなと思ってんです
1: け
0: ど。<笑>あ、そうですか。はい。すね、そうで長寿寺で拍手って珍しいかもしれませんね。それだけやっぱり、ね、あ
2: の皆さん感動されたと思うんですけども、うんまあ、菅さんも読んでる途中でこう,う,うっとこう心にこう何回かこ<笑>られてましたけども
0: ですねでも、もうやはりこの,この日本でああいう事件が起きたっていうショックっていうのはありましたね
1: 現実だとなかなか思えなかったですよね。え
0: ーうんまあ、そして、えーまあ、それを経ての今年になるわけですけれども、岸田総理があのついこの間もヨーロッパ、まあ、アメリカも歴訪して、えー、一生懸命頑張っていらっしゃるんでしょうが、なかなか支持率、上がらないんですがこう、岸田さんの政権運営については、どのように思っていらっしゃいますか
1: 。私の立場で<笑>あのまあ発言することは控えたいと思いますけどただやはりあの選挙2回終わってますからそういうところでやはり約束したことをきちっと丁寧に一つずつ実現することが大事じゃなないいかなと思いますよね
0: 、まあ、衆議院選挙があってそして去年は参議院選挙があってその2つを経たわけですからその2つの選挙で公約掲げたものは
1: 。丁寧に説明しながら実行に移していくという。
0: うん。例えば一番筆頭として挙げられるのは
1: 、まああの経済政策ですかね。経済政
0: 策、うん、はい。そうですね。今やっぱりこう本当に物価もバーッと上がって、こう苦しい生活強いられている人多いわけですよね
1: 。まああのやはりロシアがウクライナに侵略してから、うん。うん一挙にエネルギーと食,、ね、食料の価格が上昇して、えーえー、世界同時物価高になりましたよね、えー。それで日本は円安に走りましたから、はい、どうしても輸入するものについては
0: 上がっ
1: ていきますし、えー、去年の10月に生活に身近なところでいうと食料とか飲料6500品目が、ね<笑>はい
2: 、何千
0: 品目ですよね今ね。えーえー
2: 、で今年さらに春までにまた何千品目か,、はい、か6000から7000品目値上がりする食品を中心にということでそ,う
0: その割に賃上げが進まないというね、うんまあ、この現実がありますからね
2: 。まあ、ですから物価上
1: 昇を超えた賃上げというのはやはり目指さなきゃダメだと思いますよね、うんはい
0: 、そうですねじゃあまずは経済政策について国民に対して丁寧な説明を行っていくことこちらが大事なのではないかとはいこういうことですねはい、えー。今朝の特集のコーナーは前内閣総理大臣菅義偉さんをお迎えしていますパート2でもお話を伺いますので、えー、どうぞ後半もよろしくお願いいたしますありがとうございました
1: よろしくどうぞ
0: 続いてはスマートニュース特集パート2今朝は前内閣総理大臣の菅義偉さんをお迎えしています後半もどうぞよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いします
0: 、はいえー、まあ前半ですが菅さんはとにかく世界平和というのが大事で去年は戦争が起きてしまったので今年はその戦争に対する支援策も打っていきたいしその平和というものを維持するための抑止力というのがすごく必要になってくる年なんだということをおっしゃっていましたけれども抑止力というとつまりは軍事力の増強ということでなんでしょうか
1: 。例えば今回のウクライナでよく分かったのは、はい、ロシアが国際法もすべて無視して侵略しましたですよね。はいはいはいはい、その時に例えば日本で言えば日米同盟というのがあります、はいはい。ウクライナがどこかの国との同盟を結んで、ねはいたときに、ええ、ウクライナに来たら攻撃をするというそうしたことがあった場合、ええ、果たして侵略というのはできたかとかウクライナが簡単に言うと
0: NATO に入っていたらということですね、ええええうんそうか。そういう意味では日米同盟というのはやはりもっとより強固にしていかなければいけない、ええ、
1: 強固というよりも機能でするということが大事ですよね。機能例えば、これ野党政権の時日米同盟が機能不全に陥った時があったんですね、それは辺野古移設、日米で15年も約束をして進めてきたともいきなり日本の総理大臣が最低でも県外に
0: 言ってった
1: あの時でですね、日米同盟が機能不全に陥ったんです。その時何が起きたかといえば、はい、中国の漁船が尖閣で来て、ええ、日本の巡視船に衝突した時件がありましたよね。あありましたはい、で船長逮捕するまで良かったんですけど、はい、中国の圧力に屈して釈放したと、はい、その後に今度はロシアのメドベージェフ当時大統領でしたけど、はいはいはい、北方領土に初めて足を踏み入れたんです。はい、でその後に韓国の大統領が竹島に初めて足を踏み入れたんです、はい。そうしたことが次から次へと。あ、じ
0: ゃあ、あの一連の出来事は日米同盟が機能不全に陥っていたから
1: 。あ、もちろんそうです、うんあ。それが現実だということですよね。ああ
0: 。そうか。ということはやはり日米同盟というのは。ちゃんと機能していなければいけないで
1: 機能するように平和安全法制という法律を安倍さんがまさに政治生命をかけて挑戦をして作ったんですよね、はいはい、あ,のあの法律ができてから日米同盟は機能できるように私はなったと思ってます
0: というと、まあ、今回の軍事費を増やしてまあトマホーク買うとかいろいろ報道されてますけど、それはやはり一連のこととしては必要なことなんでしょうか。そ
1: れは日米同盟を機能させて、えええー、できるようにするということは私は必要だと思ってます
0: 。うそうですか。ただねあのー、そのお金。どこからから捻出しなきゃいけないっていう時に増税という話になってきていてそれはあの世論調査などを行うと国民のの割とこう反対の方が多いですよ、ね
1: 、まあ突然だったじゃないですかね、うん、やはりこういう形で安全保障にお金を使わせてもらいます、はいはい、やりますと、えー、でそれにはこれだけかかります。これは例えば行閣でいくらとかいろんなことを示した上でできない部分は増税させてくださいとかそういうやはり議論というのがなさすぎたんじゃないかなという,ふうに思いますよね,すね
0: あの国会が閉まってる時に閣議決定になってこうアメリカの大統領に会っても約束しちゃってそして国会は来週から始まるというなんかちょっと順番が違うような気がしますよね。
1: まあそこはやはりあの岸田
2: 総理はですね来週23日からまあ通常国会始まりますがこの防衛費の増税については国会で丁寧に説明したいというふうに言っていますけどもなんかこう岸田さんのこう政権運営見てるとまあ岸田さんの得意とするところはその人の話を聞く力ということなんですけどもなかなかちょっと国民との間にちょっと距離があるような感じがするんですけどねそれはどうでしょうか
1: まああの特に増税についてはやはり丁寧な説明納得してもらえるのが一番いいんですけどそこまでの、うん説明というのはやはり必要だと思いますよね、うんうん
0: 、あの総理大臣経験者としてよく国民に丁寧な説明をしなきゃいけないって言われることも多かったと思うんですけど、うん、これってやはり難しいことなんですか、う
1: ん、いやあの選挙で公約でしているものについては、はい、それは支援を得ていますから、うん、そこは堂々とできます、うん、そうでないものについて新しいものにやるときは、うんやはり丁寧な説明はそこは必要だと思います
0: 、うん。ということは来週から始まる国会でもきちんと説明をして国民に理解してもらうことが必要と
1: 。えー、どういうことをやるのかというのをきっちんと説明して、うんうんうんはい、それでその金額についてはこのどこからいくらとかいくともう少し国民が分かるような説明というのは必要だろうと思いますよね。うんうん
2: あとで菅さん、自民党の幹部の方がこういったこう増税をする前にはまず国民の信を問うべきではないかということがあってその後え岸田総理もまあ衆議院選挙をその増税の前にはやるんだというような発言をしたんですが最近、なんかちょっとそれがトーンダウンしてるんですけどもやっぱりこういったこう増税というようなことをやる前はややはりりっぱり選挙を行って国民の信を問うということでしょうか。まあ、あの
1: どこまでの増税になるのかとか、まあ、いろいろありますよね、新しい政策を推進する時というのは、えー、いろんなことを考えながら進めていく必要があると思います
0: ,うんそうです、ね、あとあの岸田さんが年頭の会見でおっしゃったのはインフレ率を超える賃上げの話もありましたけれども異次元の少子化対策。というお話もなさっていたわけですけれども、はい、あの菅さんも任期中に子ども家庭庁などは創設していらっしゃいますけれども、いやあ
1: の私は準備室を作ったんです。えー、それで岸田内閣になって子ども家庭庁というのができた,で、ねはい、できたということです。し
0: しはい、やっぱり子供まあ少子化対策っていうのは本当に待ったなしなわけですよね
1: 。もうそうですね。
0: ねこれどうしたらいいんでしょうね。もうお隣の中国も人口減ってきたなんて今日報道ありましたけどね。
1: 私の時は保険適用中のをこれ約束してましたんでここを進めてえ去年の4月からスタートしてますそれとやはり出産についてですね女性の負担があまりにも大きすぎるわけですから。それでこれは国家公務員にだけ育児休,休暇というのを私は強引に取らせるようにしたんですあ、そういう社会全体で支えていくこと、えー、そういうことがやはり大事だというふうに思いますし出産費用も大変ですからそうしたものの例えば無償化とかまさにそうしたことを思い切り踏み込んでやってもらいたいなというふうに思います、
0: うん、そうですねやっぱこれ本当にどもう急いでやらないと間に合わないことですものね
1: まあこれ世界全国全体で
2: すけども、うんやははり思いい切ってのの少子化対策というのは必要だ、と思いますで、まあ、その岸田総理異次元の少子化対策といっていまだに、まあ、国会で説明されると思うんですけどもちょっと具体策が、ね、まだ見えてはないんですけどもでもこういった大きなことをやるときにはまあ必ずお金が必要になるとじゃあ、それも、えー、子ども政策についてもやはりこれは増税という言葉も自民党の一部から出てるんですけどこれはどうでしょう
1: ただこれだけ物価が高騰してるいるときに
0: 増税って言われても
1: 一時消費税の話が出ましたけども何を少子化対策でやるかというメニューをやはりきちっと出して進めることが大事なんじゃないでしょうかね。という
2: ことはまだまだちょっと消費税を増税という意見も一部にあるけどもそれはまだまだ先
1: の話だと。まあ、理解されないと思いますよね。うん、こ,れこれだけの物価高の中で。そ,で、ねうん、それで、何をやるかということのメニューが出てない中で。消費税。の議論というのはありえないと思います、うん。あんまり
0: 現実的じゃないかもしれません、ね、ないですね、うん。あと、まあ、菅さんは総理自体に、あの新型コロナ。対策としてはあのワクチン接種を進めていらっしゃいましたけれども、はい、あの今、このコロナ今第8波の最中でえー、今年はきっと5、えー、類に
2: そうです、ね、なるんだろうと言われまし、ね。去るくらいに政府が、まあ、季節性インフルエンザと同じ、えー、分類の5類にということを、まあ、加藤勝部厚生大臣、うん、厚生労働大臣なんかも言っていますけれども、はい、この5類に移行するというのはど
1: う私はあの移行すべきだというふうに思っている。人です,ですか、はいえー。ただ今視野が多くなってきてますよね。そうした例えば高齢者施設の暗さとか、うん。そうしたものが圧倒的に多くなってきてるんですよね、うんうんはいう
0: ん。だから時期的にこのいつのタイミングでっていうのは大事ですよね。う
1: ん、ね、そ,それすとあと準備ですよね。うん、例えば暗さ起きないように対応をきちっとやるとか。そうしたことというのは視野が出てるところは分かってますから、そこについての対策はしっかりやるということが大事だと思います、うん。これ
0: もきめ細かい対策っていうのがコロナ必要ですね
2: 。そうだと思います
0: 。うんそうですよね。うんはい
2: 、はい。まあこのコロナもそうなんですけども、ちょっとね最初まあパートワンでも出てきましたけれども、そのロシアによるウクライナの軍事侵攻なんですけれども。まあ、岸田総理だけが今、G7 の首脳の中で、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領と対面会談していないということで、うん、あの岸田総理、もしかしたらあのヨーロッパとアメリカを訪問中にサプライズであのウクライナを電撃訪問するのではないかなんていう報道もありましたけどこれ、どうでしょう、やっぱり岸田さん、ゼレンスキー大統領にやっぱり会うというのも必要だと思うんですけどこれはどうでしょう。
1: 私は正直言って、よくわかりません。それはん総理のご判断だろうと思います。
0: ううそうですか。あの。これもう今、今菅さんは。こう、急に話が飛ぶんですけど。<笑><笑>もう笑って,っ,っていらっしゃいますけど分かってあの菅さんがあの派閥グループを立ち上げるのでは、まあね、今、ガネーシャの会という集団があるけれども、はい、あの派閥は立ち上げないって前伺った時もおっしゃってましたけれども私は一貫してますやっぱり一貫してその考えは変わっていらっしゃらない、はいね、そうですか、はいえーそうですね、菅
2: さんはずっと一貫してその派閥というのは、うんまあ、害にはなるけどもという、ねうん、ふうにおっしゃっていて。そのまあ派閥政治をやってると、国民の目は厳しいというふうにもおっしゃってますよね。いや
1: 、あの私はそれはずっと心がけてます。うんうんう
0: ん、あのちょうど文藝春秋でも話題で、えー、派閥政治と決別せよって書いてらっしゃいますけれども。ね
1: 、それは見出しがあまりにも。<笑>見
0: 出しが、結構。中身はよく読んでいただける<笑>、はい。読みました。はい。あのでも
2: そうです、ね、菅さんがずっとおっしゃっていること。そうですよね。ねえ
0: えー、でも岸田さん、やっぱり派閥のか。会長を続けていらっしゃるけどもこれは外れて総理大臣の時は活動するべきだと
1: 私はそう思ってます。というのはあの総理大臣というのは国民全体のためにこう、はい、汗を流す、はいはいまあ、最高の責任者ですよね。はいはい、ですから歴代の総理大臣も派閥というのは総理大臣になると。うんうんそういうことだったと思ってます
0: う、うん、その方が総理大臣としてやっぱり活動もしやすいのではないかと
1: やはり国民のから見,見られても、うん、やはり国民のためにまさにさっき言いましたけど、うん、先頭に立って、うん
2: 、ということは大事だと思いますよね、うんうん、そうですねはいまあ、そういう意味では、まさに菅さんは総理のとき、政治指導というのをずっとこう推し進めてこられたわけなんですよね。はい、ですけども、すごく、いわゆるもう官僚をもう黙らせるもう内閣人事局を作ってやるんだということで、やってこられたわけですけども、そういったこう菅さんのようにこうパワーがあるような総理から見て、ちょっと今の岸田さん、なんかパワーが弱いなという気はするんですが。
1: いや私はかなり批判されましたよ<笑>だ。だやはり問題はやはり選挙で掲げたことをやはりきちっと一つ一つ丁寧に実行に移していくことが大事だと思いますよね。うんうん
0: 、そうですね一つ一つまあ丁寧にまあ今回のまあ軍事費の話もそうですしとにかくあの国会ちょっと今軽視って言われているあのことが多いので。きちんと国会で議論して国民にも見せてとていうことが私も望まれるんじゃないかなと思いますけどね
1: 。まあ、そそううやられると思いますよそうで
0: すよでか、はいまあ、来週から国会始まりますので、ねはい、この辺りで期待したいなと思いますがそうか残念ながらお時間になってしまったので山田、まあ、お散歩は今からなんですって
1: うん、こ,れからですこれからですか。
0: そうですか。もうあの、ありがとうございました。今朝の特集のコーナーは、前内閣総理大臣菅義偉さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。次回も
0: ぜひいらしてください。ありがとうございました。